0: Uninteressant, der Podcast für deinen Weg ins Studium. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uninteressant. Mein Name ist Max.
1: Und ich bin Elias.
0: Die heutige Folge wird unterstützt von unserem Partner Hey Studium, die Studienorientierung von Die Zeit. Heute haben wir den lieben Santo zu Gast, der an der Hochschule München Architektur studiert. Wie er dazu kam und was er sonst so macht, wird er uns gleich mit Sicherheit erzählen. Aber stell dich gerne selber einmal vor.
2: Ja, erstmal an euch beide. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ist auch für mich eine große Freude. Mega gerne. Ich bin Santo, 25 Jahre alt. Studiere jetzt im fünften Semester Architektur an der Hochschule München. Und ja, ich denke, das wäre vorerst das über mich.
0: Sehr cool. Du, sag mal, Architektur, war das irgendwie in deiner Kindheit schon, dass du gesagt hast, ich will irgendwie immer halbwissen Architekt werden dann auch? Oder hat sich das entwickelt? Wie kam das bei dir?
2: Tatsächlich wollte ich, war mein Traumberuf damals, als kleiner Junge im Zoo zu arbeiten, also als Tierpfleger. Okay. Fernweg vom Architekturstudium. Aber durch den Meister hatten wir damals eine Hausarbeit bekommen, wo wir uns Fassaden angucken mussten. Und dort ist wirklich dann, also ist mir dann wirklich aufgefallen, okay, in Verbindung mit meiner Ausbildung und der Zeit in den Lehrjahren, da hat man ja auch den einen oder anderen Architekten gesehen. Und diese ganze Verbindung von, von dem Ganzen hat mich dann. Da hat das Interesse am Architekturstudium geweckt. Und ja, nach dem Meister war dann eigentlich sicher, dass ich Architektur studieren will und bin seitdem sehr zufrieden mit dem Ganzen. Ja, sehr cool. Wir haben zu
1: Beginn äh, noch eine kleine Einstiegsfrage mhm. mitgebracht, auch passend zu dir und so zu deinem Werdegang. Danach sind wir auch schon gespannt, ähm, ja, wie du überhaupt ins Studium gestartet bist, wie du dazu kamst, weil dein Weg ja schon auch ein bisschen spezieller war und ein bisschen vielleicht von anderen äh, ja, abweicht aber sicherlich auch für viele interessant ist und sicherlich auch für viele ja, selbst ähm, eine Rolle mhm. spielen kann. Die Einstiegsfrage, passend zu dir, ist, was präferierst du, Handwerk oder Büro?
2: Oh, das ist eine <lacht> sehr gute Frage, Elias. <lacht> nee, wirklich, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich kenne ja beide Seiten. Also ich habe meine Malerausbildung gemacht, ich habe den Malermeister gemacht, ich studiere jetzt Architektur und bin im, in der Bauleitung und mir ist aufgefallen, dass es schwer ist, auf der Baustelle das Verständnis aufzubringen für beide Seiten. Also einmal für den Ausführenden sowie den Planenden. Und ich finde, deswegen ist es eine sehr gute Frage, weil es ist wichtig zu verstehen, wie sich der Handwerker fühlt. Aber genauso ist es wichtig zu verstehen, was der Planende macht. Also ich finde generell, ich könnte jetzt nicht sagen Handwerk oder Büro, weil beide Seiten erfüllen ihren Job und das ist wichtig auch jetzt zum Beispiel in unserem Falle als Architekt, dass wir das auch respektieren und dass wir die Leute auch wertschätzen, weil ein Bauvorhaben in diesem Falle, wenn man es so sehen will, ist ja ein Ziel, wo man hinarbeitet und da sind viele Parteien dran invol oder involviert, und das eine würde ohne das andere nicht funktionieren. Deswegen kann ich nur sagen, also beides ist wichtig und Handwerk sowie Büro haben ihre Daseinsberechtigung. Ja, also sehr gute Frage, aber es ist, <lacht> ich kann jetzt nicht sagen Handwerk oder Büro. Also es wäre in beiden Fällen, beide sind wichtig und beide sind auch schön. ja
0: Das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, dass du, Jetzt in deinem, ich sag mal, mehr Bürojob dem Handwerk noch ein bisschen hinterher trauerst.
2: Jein, also ich muss ja ehrlich sagen, Max, es ist schön auf der Baustelle zu sein, weil es auch ein anderes Feeling ist, sage ich jetzt mal. Also es ist ja, die Baustelle ist ja eine eigene Welt, kann man sagen. Also da geht es ein bisschen rougher zu, so, da ist halt, ja, da ist halt einfach Baustelle. <lacht> und das gefällt mir an sich schon sehr, weil dort auch viel Ehrlichkeit herrscht und. Aber ja, ich habe halt genug Decken geschliffen, dass ich sage, okay, ich, ich spüre bis heute noch meinen Nacken <lacht> und deswegen muss ich da jetzt nicht unbedingt auf die Baustelle. Also klar, mir gefällt das, was ich gelernt habe, aber ich schaue in die Zukunft und ja, das, was war, ist jetzt wahr und das, was kommt, kommt. Okay, ja,
0: ja sehr diplomatische Antwort, aber sehr cool. <lacht> äh, Elias, jetzt muss ich aber fragen, wie war das denn bei dir oder wie ist das bei dir?
1: Ja, also ähm, ich habe keine Handwerksausbildung und ich kann auch stolz behaupten, dass ich handwerklich extrem unbegabt bin. Ich auch, äh, also alles gut. <lacht> ich muss aber trotzdem sagen, dass für immer Büro genauso wenig meins wäre, also so ein bisschen Flexibilität und mal hier und mal da sein ist mir trotzdem auch wichtig, mhm. also ähm, kann ich mich da gar nicht entscheiden und würde sogar sagen, weder noch, also ich schätze es extrem und äh, schaue mir das gerne an, aber ich, ich kann es einfach nicht mhm. ähm, und Genauso wenig, wie gesagt, sehe ich mich aber langfristig irgendwie in meinem Büro hocken. Insofern muss ich sagen, weder noch, am besten irgendwie Flexibilität, mal hier, mal da. Also das ist so meine, auch diplomatische Antwort. Max, das passt hier nicht, ich weiß, aber... <lacht> Doch, wieso? <lacht> ich
0: meine, bei mir ist es nicht anders. So gesehen, ich sehe mich zwar nur im Bürojob, weil ich von Handwerk auch, also bin ich teilweise echt am Verzweifeln, gebe ich ehrlich zu, aber... Wenn man das so sieht, was da teilweise geschaffen wird, ist das halt echt richtig geil. Und ich könnte mir vorstellen, das so irgendwie als Projekt in der Freizeit oder halt irgendwann mal, wenn man mit seiner Karriere durch ist, so hobbymäßig zu machen oder sowas dann noch zu erlernen, weil das ist echt, da gibt es schon echt coole Sachen, so wenn man sieht, was man alles machen kann. Und, äh, Hast du ja. mir nicht mal gesagt,
1: Max, dass du Tischler werden möchtest? <lacht> Oder ja. sowas? Nein, pass auf. Ich sagte warum,
0: weil ähm, ich weiß nicht, Santo, kannst du gleich sagen, wie es bei euch im Malerbetrieb quasi ist, aber bei so Tischlern ist es ja so, dass die als Abschlussprüfung eine Art ähm, ja, äh, Gesellenstück einreichen müssen. Also die mhm. bauen halt irgendwas und lassen mhm. sich da halt super kreative Sachen einfallen. Und du siehst halt irgendwelche Tische mit kranken Funktionen, die halt auch richtig geil aussehen, aber die würdest du ja halt niemals kaufen können, so im Handel. Und wenn du es in Auftrag gibst, sind die halt einfach schweineteuer. Und das lohnt sich halt auch für keinen, weil da so viel Arbeit einfach drin steckt. Und mhm. du das siehst, das ist halt richtig geil eigentlich. Und mhm. deswegen, ja, wenn man sowas kann, wäre schon nicht verkehrt, sag ich dir
2: ehrlich. <lacht> ja, also gebe ich dir voll recht. Ähm, Im Maler, also ich habe ja Maler und Lackierer gelernt. Mhm. Und bei uns ist es ein bisschen anders, zumindest hier in München, wo ich gelernt habe. Da ist es so, dass wir eine Koje bearbeiten müssen. Eine Koje ist, besteht aus Holz und wir müssen verschiedene Techniken machen, oder mussten verschiedene Techniken machen, wie tapezieren, äh, gestalterische Sachen wie... Boah, das ist das schon ein bisschen länger her. Wir mussten tapezieren, wir mussten verschiedene Techniken ausüben, so wie Schwammstofftechnik, ja und vieles mehr. Also ich verstehe den Punkt, den Max gesagt hat, weil es irgendwo ein Unikat ist, es ist ja eine Prüfung und dadurch ein Unikat, weil ja jeder hat ja seine eigene Art und äh, Weise, Sachen auszuüben und von daher, ja, also auch im Malerhandwerk haben wir diese, diese letzte Prüfung, wo wir dann auch unser Können unter Beweis stellen mussten. Ja. Mhm.
0: ja ich würde sagen, also ich habe eine Bankausbildung zum Beispiel gemacht, ich meine, da wirst mhm. du ähm, hinterher geprüft im Sinne von, dass du halt eine ganz normale Klausuren in allen mhm. Bereichen schreibst, und ein Beratungsgespräch machst. Klar, das ist individuell und jeder hat da irgendwie so seinen eigenen Touch auch. Aber ich fand das halt gerade beim Tischler irgendwie cool, dass da jeder so sein Stück schafft. Aber, mhm. wenn ich jetzt drüber nachdenke, so, ähm, bei euch, beim Malern ist es ja auch so, du hast jetzt verschiedene Techniken angesprochen, du würdest ja nicht alles, nur weil du sagst, oh, das könnte cool aussehen, jetzt mal eben bei dir zu Hause machen, weil vieles kann man ja auch einfach gar nicht. Mhm. Mhm. Und ich weiß es noch von mir, ja, man kriegt das vielleicht hin, aber ich würde auch mal behaupten, dass die Wand so den einen oder anderen Flecken an der Stelle mehr hat als an der anderen, wenn man es ja. selbst macht. Von daher ist es halt auch schon cool, wenn man sowas einfach selber kann oder dann halt mhm. auch mal irgendwie kreativ sich da ausnehmen kann bei sich zu Hause und sagt, okay, ich streiche die Wand jetzt nicht klassisch weiß, sondern in irgendeiner coolen Farbe mit einem Muster oder so, weil das wird man dann ja alleine direkt auch schon wieder nicht mehr machen wahrscheinlich.
2: Ja, in der Realität ist es dann eigentlich so, dass seine ganzen Freunde dich anheuern und sagen, ja, kannst du mal bitte mal <lacht> so Also irgendwo hat es schon immer seine Nachteile. Nee, ist ja schön, wenn man seinen Freunden helfen kann. Aber ja, klar, also man hat dekorative Möglichkeiten, die man dann mit der Ausbildung erlernt und dann auch eben umsetzen kann in seinen eigenen vier Wänden. Ja,
0: ja sehr cool. So, jetzt müssen wir deinen dein Werdegang aber mal so ein bisschen sortieren von vorne bis hinten. Sind wir sind jetzt ein bisschen... Äh, <lacht> quer eingestiegen. Ist aber, glaube ich, ganz cool, um dich kennenzulernen überhaupt. Mhm. Aber gehen wir nochmal zurück. Du hast angefangen mit, du wolltest Tierpfleger werden, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ja. Wie ähm, ging es dann weiter für dich? Du hast gesagt, du hast dann wahrscheinlich irgendwie Schule gemacht mhm. und dann mit normaler Ausbildung begonnen. Nimm uns mal mit, wie kam es, also von Tierpfleger, zum Maler ist er auch noch
1: mal Also ich Und dann ja vor allem auch noch zu Architekturstudium.
2: Also das sind ja auch nochmal Schritte. Ja, ist ein bisschen verwirrend, kann ich verstehen. War für mich auch. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich da bin, wo ich heute stehe. Also angefangen hat alles ja in der Hauptschule. Ich bin Hauptschüler gewesen, wohlgemerkt ohne Quali. Also ich habe nicht mal den Quali geschafft damals. Ich hatte einen 4.0er-Abschluss, Mhm. Und da war es halt schwer, irgendeinen Beruf auszuüben, wo du sagst, okay, ich äh, wäre qualifiziert dafür, weil damals Hauptschulabschluss war, den gibt es ja heute so gar nicht mehr. Und das war damals sowieso, dass man gesagt hat, okay, das, damit kriegst du eh nur handwerkliche Berufe. Ich denke, ich hatte mich dann trotzdem beworben für den Tierpfleger, also im Tierpark Hellerbrunn, das ist bei uns so der größte Tierpark. Okay. Wurde, denke ich, nicht genommen, weswegen das sich dann auch erledigt hat. Mhm. Genau, und dann war halt, also aus der Familie war jemand schon im, im Malergeschäft, sage ich jetzt mal, und der hat uns oder mich dann dazu gebracht, dass ich da die Ausbildung mache, hatte, und da bin ich auch offen und ehrlich, hatte zwei Jahre, habe ich die Ausbildung gemacht, und ja, wo man jung war, man war ein bisschen wilder und hat das nicht so ernst genommen, und dann wurde ich zu meiner Zwischenprüfung gekündigt, damals, und habe dann ein Jahr später wieder die Malerausbildung äh, beendet, also im zweiten Lehrjahr angefangen und dann quasi ein Jahr, des, oder zwei Jahre quasi, die Ausbildung beendet. Dann im Anschluss den Malermeister und dann im Anschluss direkt, also von Juli auf Oktober, direkt ins Studium gegangen und ja, und da sind wir heute.
1: Sehr ja, krass. krass. Das heißt, du hast dich erst dann über den Meister qualifiziert für ein Studium, oder wie
2: war das? Genau, also es würde ja, glaube ich, noch der Weg vom, von der Boss gehen, also dass man noch die Boss besucht nach der, nach der Ausbildung oder halt den, den, den Meister. Also es gibt ja verschiedene Meister, die man machen kann. In dem Falle war es bei mir der Malermeister und durch den Malermeister erhält man dann eben die Hochschulzugangsberechtigung und mit der ist man dann berechtigt zu studieren. Genau. Okay, sehr gut.
1: Und dann war es für dich, ich versuche mich gerade so in zu mhm. nach Mal und Lackieren, weil du gesagt hast, relativ zeitnah hast du ja das Studium gestartet. Mhm. Hast du dann schon in der Ausbildung quasi Gedanken gemacht oder im Meister Gedanken gemacht, was du studieren möchtest oder dass du überhaupt studieren möchtest? Wie kam es mhm. dazu so?
2: Also es war ja, wie ich eingangs gesagt hatte, mit dem, mit dieser Hausarbeit hat das zusammengehangen, dass ich gesagt, also dass wir diese Fassade anschauen mussten oder analysieren mussten. Und dort irgendwas, ich weiß nicht, was es war, aber es hat irgendwas in mir ausgelöst, weil es auch eine ja. alte Fassade war, die sehr äh, verziert war und in Verbindung, dass damals der Architekt auf die Baustelle gekommen ist und jeder auf, auf einmal angefangen hat zu arbeiten und dann habe ich mich schlau gemacht, was macht der Architekt und wie ja. ist es Architekt zu sein, viele Videos angeschaut und ja und dann habe ich mit einer aus meiner Meisterschule, wir sind also wir sind zusammen ins äh, Studium gegangen, haben gesagt, hey bist du dabei? Sie hat gesagt, ja. Und dann sind wir ins Studium gegangen. Und seitdem sind wir auch zusammen jetzt im, im Studium. Und wenn alles gut läuft, wird auch eventuell dann zusammen das Büro eröffnet. Ja. Ach krass, geil. Ah, sehr cool. Ja, ja, das ja, ist, das ja. ist
0: wirklich cool. Jetzt muss ich mal fragen, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit in, in die Meisterschule noch. Ich mhm. kann mir jetzt persönlich gerade nicht so viel darunter vorstellen. Ist das quasi ähnlich zur Ausbildung, dass man irgendwie in seinem Betrieb ist, <lacht> und da quasi ganz normal mitarbeitet und parallel
2: mhm. zur Schule geht?
0: Oder wie läuft das?
2: Also das, was du angesprochen hast, ist die Ausbildung. Da hast du, also es gibt zwei Schularten oder Blogarten. Also hast du hast einmal Blogunterricht, da bist du, denke ich, zwei Wochen in der Schule und zwei Wochen in, in der Firma. Ich hatte einmal die Woche Schule und den Rest habe ich halt gearbeitet. Mhm. Im Meister ist das anders, der ist auf Vollzeit, also der geht ein Jahr. Und... Ja, der Meister, der ist anders. Der ist, es ist ein also man spürt, dass es der Meister ist. Ich sag mal okay. so. Okay. Genau, und der läuft halt auf Vollzeit, ja.
0: Ah, okay, das heißt, du gehst dann Vollzeit äh, wie zur Berufsschule?
2: Genau, also du hast jeden Tag deine, deine, das sind ja nicht Fächer, also, ja, Fächer, also du bist wie eine Klasse, wie mhm. eine Schule. Also es ist nicht ein Studium, wo man Vorlesungen hat, sondern wirklich so, ich habe jetzt Unterricht und ich habe Proben und, ja. Okay, cool.
1: Das heißt, da sitzen dann auch nur Leute drin, die einen Master
2: jetzt dem, in dem Fach auch machen? Genau. Also es sind auch welche, die sich eben angemeldet haben und auch den Meister mhm. machen wollen. Es gibt zwei Arten. Man kann einmal an der Berufsschule, also an der Schule für Farbe und Kunst heißt die hier in München, soweit ich mich äh, erinnere, und an der Innung. Die Innung ist nochmal eine andere Sache. Und, also es gibt diese zwei Arten, wo man den Meister machen kann. Genau. Mhm.
0: Ähm, ja. Jetzt habe ich, hab ich trotzdem mal eine Frage. Du hattest eingangs so ein bisschen gesagt, ja, ähm, dann habe ich irgendwie meinen Hauptschulabschluss gemacht und dann war es mehr oder weniger so ein bisschen Zufall, dass du da in diese Malerlehre reingerutscht bist. Mhm. Hattest du denn irgendwie von Anfang an den, den Ehrgeiz und den Willen zu sagen, okay, ich gehe irgendwie meinen Weg und es bis in ein Studium und dann weiß ich nicht, wohin schaffen oder mhm. äh, hat sich das für dich so entwickelt? Weil da steckt ja schon ein krasser mhm. Weg irgendwie, hinter dem du gegangen bist, wo man mhm. schon, glaube ich, einiges für mitbringen muss, weil man ihn jetzt irgendwie mit einem Hauptschulabschluss auch, glaube ich, nicht so unbedingt auf dem Schirm hat, dass man sagt, okay, ich kann später studieren, wenn ich die und die Schritte alle mache.
2: Mhm. Also, es sind, also ich muss da an dieser Stelle schon mal ein wirkliches Kompliment an euch geben, es sind wirklich gute Fragen, also das ist wirklich sehr schön. Ich würde sagen, das ist eine Mischung aus Ehrgeiz im Sinne von die Lehrer haben immer zu dir gesagt, aus dir wird nichts, du bist Hauptschüler. Und also davon gab es genug, die Reihe durch. Ich glaube, das hat viel gemacht, weil ich mir gesagt habe, hey, du entscheidest nicht, was aus mir wird, sondern ich selber. Mhm. Und an zweiter Stelle meine Mutter. Meine Mutter hat auch ihren Meister gemacht, also ihre Ausbildung, ihren Meister. Und dann ein Studium oder den Fachwirt gemacht in dem Fall. ist, Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Studium ist. Den leider nicht bestanden, aber sie hat mir quasi... Vorgelebt. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, wenn meine Mutter ihren Meister macht, anfängt zu studieren, dann kann, also ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. <lacht> da muss ich nachziehen. Und ja, also auf jeden Fall hat meine Mutter sehr viel damit zu tun, wo ich heute bin. Und ja, genau. Das heißt, du wusstest im Grunde auch
1: dann durch den Weg von deiner Mutter, dass es überhaupt möglich ist. Weil zum Beispiel ich oder auch Max. Mhm. Mhm. Und ich glaube, ganz viele andere wussten auch oder wüssten gar nicht, dass es die Option mhm. gibt, mit dem Hauptschulabschluss dann Weg XY zu gehen, um dann noch mhm. studieren zu können. Also das ist, glaube ich, auch, äh, woher du das wusstest. War das dann
2: durch deine Mutter oder wie kam das? Nee, das haben die mir auf der Meisterschule gesagt. Mhm. Also ah. die in der Meisterschule haben mir gesagt, dass es eben noch eine andere Möglichkeit gibt, wie zum Beispiel in den meisten Fällen nach dem Meister die Selbstständigkeit oder das Angestellt sein. Und genau, also durch die... Durch den Meister oder durch die Meisterschule habe ich dann gewusst, dass man auch noch studieren kann und dann war es eh schon fix. Also ja.
1: Okay. Und was würdest du sagen, war dann so der, der größte Ansporn, noch ein Studium hinterherzuschieben? Weil du hast ja auch gesagt, ich meine, mit einem Meister hast du ja auch genügend in Anführungsstrichen Möglichkeiten oder, mhm. oder Karrierewege offen. Äh, was war da so der Ansporn, noch jetzt ein Studium doch noch zu machen? Und vor allem ja auch Architektur, was ja mhm. auch nicht ganz äh, wenig äh, anspruchsvoll ist, <lacht> muss man sagen. Ja, ja.
2: Ähm also klar, in erster Linie auch meine Mutter, weil sie das mir vorgelebt hat, aber ich glaube, es ist auch irgendwo dieses ich möchte es mir selber beweisen und ich möchte es auch anderen Leuten irgendwann zeigen können. Also ich mache es nicht für die anderen, ich mache es natürlich für mich, aber zu sagen, hey, ich komme von einer Hauptschule, aber nur, weil du von einer Hauptschule kommst, heißt das nicht, dass du irgendwie nicht in der Lage bist zu studieren. So Es ist immer eine Frage, was du willst und wo du hinkommen willst und ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus. Selber beweisen und ja, und meine Mutter, die mich angesporen hat. Ja. ja,
0: sehr cool. Nee, ich mu muss auch sagen: also äh, bis zu dem Schritt, wie du heute gekommen bist, ist ein super respektabler Weg und deswegen ist es auch so super interessant, deine Geschichte irgendwie so ein bisschen zu erzählen und zu transportieren. Weil ich glaube, mhm. das kann den einen oder anderen halt auch nochmal äh, richtig anspornen. Was ich hoffe. Aber, ähm, gerade auch einen spannenden Punkt erzählt, den wir eigentlich normalerweise immer im Studium auch erzählen. Und mhm. zwar hast du gesagt, dass du in der Meisterschule eine Freundin kennengelernt hast, mit der du das jetzt quasi gemeinsam durchziehst und jetzt, also ihr habt gemeinsam den Meister gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt mhm. gemeinsam im Studium und habt auch schon Pläne für danach quasi und das sind eigentlich immer so ganz coole Geschichten, vielleicht kannst du uns da gleich nochmal mitnehmen, die man halt häufig im Studium erlebt, weil genauso haben Elias und ich uns kennengelernt, genauso ist dieses Projekt ins Leben gerufen worden mhm. und äh, genauso hören wir es auch immer wieder von unseren Gästen, dass da halt super tolle Freundschaften irgendwie entstehen.
2: Ja, also Sophia in diesem Falle, ich weiß gar nicht, ob ich ihren Namen sagen darf, aber ich sage es jetzt, Sophia heißt sie, <lacht> auch Chefin genannt, ich nenne sie immer Chefin. Und <lacht> ja, wir haben uns im Meister kennengelernt, haben dann gesagt, okay, weil sie wollte auch schon Architektur studieren in Architektur. Ich habe sie dann zur Architektur getrieben. <lacht> und seitdem sind wir ein Team. Also seit Tag 1 quasi haben wir gesagt, hey, wir ziehen das zusammen durch. Und wir wollen ja auch zusammen dann nach Österreich unseren Master machen. Und ja, also ich denke, es ist wichtig in dem Studium, speziell jetzt eventuell im Architekturstudium, das ja recht zeitintensiv und anspruchsvoll ist, dass man, oder auch im anderen Studiengängen, aber ich meine, jetzt aus meiner Sicht gesprochen, ist es wichtig, jemanden an seiner Seite zu haben, wie jetzt bei dir, Max, Elias, dass ihr euch beide habt oder gefunden habt mhm. und mit dem man sagen kann, okay, hey, ich kann mich auf dich verlassen, wir ziehen es zusammen durch und egal, was kommt, so, wir haben uns beide, ja.
0: Ja, voll. Also, sowas hilft immer besser, als sowas alleine durchzuziehen und vor allem, ja, ja. Man, man hat so ein bisschen rausgehört aus diesem, äh, ich, ich nenne sie immer Chefin, sag ich mal. <lacht> da steckt ja, würde ich jetzt mal spekulieren, aber eine, eine ganz stark gegenseitige Motivation hinter, mhm, und m -m. die einen irgendwie antreibt und dann doch nochmal dazu bringt, die extra Meile zu gehen oder für die Klausur oder sonst was, mhm. das Projekt, nochmal äh, mehr rauszuholen einfach.
2: Ja, definitiv. Also, um jetzt kurz Sophia zu erklären, sie ist eine super also Supporter-Person in meinem Leben, und ich glaube, das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Sie weiß, sie kann sich auf mich verlassen, ich kann mich blind auf sie verlassen. Und mhm. ich meine, das sind ja auch Voraussetzungen, um jetzt eventuell einen Podcast ins Leben zu rufen, also in dem Fall im Business. Und ja, desto früher man sowas wahrnimmt oder halt sieht und hat, desto schöner wird weil dann kann man dran arbeiten und sich stetig verbessern und gegenseitig pushen.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Kann, ja. Also ich kann es nur so bestätigen.
2: Ja, ja, oder wie war das denn bei euch? Wie, 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 wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Im Grunde eigentlich klassisch, im, also ganz normal, wie man sich so kennt im Studium. Ich meine, wir hatten damals noch äh, Corona bei uns, mhm. also wir hatten leider nicht so viel Präsenzuni, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Mhm. Ähm, und am Ende war es auch ein bisschen Zufall, weil wir quasi in einem Uniprojekt zusammengeschmissen worden sind äh, für, ein, für eine Projektarbeit. Und da hat man sich so kennengelernt und dann wurde es natürlich immer mehr, immer mehr. Und dann hat man gemerkt, okay, es passt irgendwie ganz ganz gut mit dem Jungen. <lacht> äh, und <lacht> Dank, so, Dank. so entsteht es dann. <lacht> ja, sowieso, so kam es dann dazu. Also tatsächlich, ein bisschen hat uns der Zufall getrieben und ja. zusammengeführt. Aber auch, glaube ich, viel macht aus, wie man auch selber an die Sache rangeht. Also wir waren, glaube ich, beide auch motiviert, Leute kennenzulernen. Gerade ich zum Beispiel, ich kam ja auch gar nicht aus, aus der Region, geschweige denn aus dem Bundesland. Ähm, insofern war ich sowieso motiviert und hatte Lust, irgendwie Leute kennenzulernen, Freunde zu finden. Bei Max war es im Grunde nichts anderes, auch wenn er vielleicht aus der Region kam, ja. aber äh, das war, oder ist vielleicht auch noch ein Tipp so für die Leute, die auch ins Studium starten, ähm, man, man hat unglaublich viele Möglichkeiten, Leute kennenzulernen, sollte aber auch vielleicht offen an die Sache rangehen und auch ja so ein bisschen, bisschen Eigeninitiative ergreifen, würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, also ich kann es nur bestätigen und ich weiß noch, ähm, als wir so in dieses Projekt durch Zufall so ein bisschen reingerutscht sind, ich meine, wir hatten auch schon ein paar Wörter vorher ausgetauscht, aber wir hatten beide irgendwie vorher zwei komplett andere Gruppen, denen wir uns irgendwie so halbwegs angeschlossen hatten. Ich meine, da war alles frisch, da hat jeder mit jedem noch geredet, aber man hat ja irgendwie so ein bisschen mehr seine Leute, mit denen man dann mal irgendwie rumsteht und quatscht und da standen wir eigentlich immer in komplett unterschiedlichen Gruppen, aber da wir einfach offen waren, beide neue Leute kennenzulernen und dann in diesem Projekt hat man halt gemerkt, okay, es passt irgendwie so quatschen technisch zwischendurch, es passt aber auch von der von Arbeitseinstellung irgendwie ähnliche Ziele und wenn man dann offen genug ist, auch Leute, mit denen man jetzt nicht unbedingt die jedes Mal zusammensteht, kennenzulernen, dann lernt man halt andere, super tolle andere Leute kennen und dann entsteht sowas plötzlich.
2: Ja, ich finde also, ihr seid ja auch ein perfektes Beispiel dafür, was aus Offenheit entstehen kann. In diesem Fall ein wunderschöner Podcast, hoffentlich. <lacht> also, er ist ein wunderschöner Podcast. Ja, und also ich finde, dass ihr seid ein gutes Vorbild für andere. Ja, voll, danke dir. Was danke, was durch Offenheit entstehen kann. Ja.
0: ja. Ja, und das ist ja auch wichtig, dass man das jetzt so ein bisschen mitgibt. Man sieht es bei dir, man sieht es bei uns, wir hören es ja auch mhm. immer wieder. Also offen sein, auf Leute zugehen sich nicht verschließen und auch irgendwie, wenn man durch Zufall in Gruppen arbeiten oder sonst wie zusammenkommt, äh, Projekten anschließen, auch mal neuen Gruppen einfach anschließen. Warum nicht? Äh, da können super tolle Menschen auf einen warten irgendwie. Genau. Ja. Aber dann wollen wir jetzt mal äh, so richtig zu deinem Studium springen. Du hast uns ja schon erklärt, wie du auf Architektur gekommen bist. Mhm. Nehmen uns aber trotzdem mal mit. Äh, jetzt stand für dich irgendwie oder für euch beide fest, Architektur soll es werden. Du kommst aus München, also lag ja. München nahe. Hattest du aber noch andere Hochschulen oder Unis auf dem Plan, an denen ihr euch beworben habt? Oder äh, wie kamt ihr auf Hochschule München?
2: Bei uns war das direkt äh, oder fix. Bei uns war Hochschule München einmal aus dem Grund, dass die Hochschule München sehr praxisbezogen ist in Bezug auf Professoren, Dozenten und auch den, den Aufgaben bzw. den Modulen. Und da war für uns dann sicher, okay, wir gehen an die Hochschule und ja, also andere Universitäten kamen oder generell eine Universität, weil eine Universität und eine Hochschule sind ja nochmal zwei Sachen,
0: ja.
2: kamen für uns jetzt nicht in, in Frage. Und ja, so haben wir uns für die Hochschule entschieden.
1: Also auch ein bisschen quasi aus dem Grund, weil man sowieso in der Stadt ist und dann ja, sich das angeboten hat. Und vor allem, weil die Hochschule das ja auch anbietet. Also Architektur gibt es ja auch nicht an jeder Uni oder an jeder Hochschule. Deswegen wahrscheinlich auch so
2: ein bisschen aus dem Grund. Ja, also ich denke, wenn man aus der Stadt kommt, dann nimmt man natürlich das, was am nächsten ist. Und Also wir haben die TU München natürlich, das ist die Technische Universität. Und eben dann die Hochschule München, das wären die zwei Möglichkeiten. Das nächste wäre dann, ich denke, in Stuttgart oder Augsburg. Also nicht so ja. weit weg, aber ich meine, wenn man in München lebt, dann nimmt man gleich die Möglichkeit. Ja. ja, sehr
1: gut. Wir haben, damit wir auch noch ein bisschen was über die Uni erfahren, beziehungsweise über mhm. die Hochschule erfahren an der Stelle haben wir so ein paar Eckdaten zusammengetragen, damit auch du und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal so ein paar Infos haben zu der Hochschule in, in München. Ich bin mal gespannt, ob dir alles schon klar ist oder ob du im Nachhinein sagst, oh, das äh, ist ja aber neu. Äh, also hier einmal die Hochschulfakten zu der Hochschule in München.
2: Short Facts.
0: Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften München, kurz HM, wurde 1971 gegründet, befindet sich im Ort München, welches im Bundesland Bayern ist. An der Hochschule studieren rund 18.000 Studierende, die von 1.200 Mitarbeitenden betreut werden. Davon sind rund 510 Professoren und Professorinnen. Die Hochschule ist eine von 15 Hochschulen in München und gehört zu der größten Hochschule Bayerns und eine der größten in ganz Deutschland. Die Universität hat drei Standorte und bietet an 14 Fakultäten rund 100 Studiengänge an. Die Fachbereiche sind dabei Natur, Ingenieurswissenschaften, Wirtschaft, Sozialwesen und Design. So viel zu den
1: Unifakten. Genau.
0: Ja, und was sagst du? Ist dir irgendwas Neues oder,
1: oder sagst du, es war dir alles schon bekannt?
2: Nein, also es sind schon neue Informationen. Denn <lacht> <lacht> auf jeden Fall 18.000 Studierende ist sehr schön zu hören. Das bekommen wir, also dadurch, dass wir in der Fakultät 1 sind und ein bisschen weiter weg von, vom Hauptcampus, also der Lotstraße, bekommt man das, glaube ich, gar nicht so mit, weil bei uns nur drei Fachrichtungen sind, also Architektur, mhm. Geoinformatik und Bauingenieure. Und ja, jetzt, wo du gesagt hast, 18.000 Studierende, macht das schon Sinn, aber ich finde, das ist eine wunderschöne Zahl und ansonsten, ja... Ein paar Sachen wusste ich, aber das mit den 18.000 hat mich schon überrascht, ja.
0: <lacht> ja, jetzt muss man fairerweise sagen, bei dir am Standort nach unseren Recherchen sind rund 2.000, also deutlich weniger. Äh, kommt denn da trotzdem äh, so ein richtiges Studentenleben auf oder ist das eher so, so ein, ja, ich sag mal so eine, wobei 2.000 so wenig ist es jetzt auch nicht, aber ist es schon so ein kleiner netter Standort eher nur?
2: Also das wusste ich jetzt auch nicht, dass da 2.000 Studierende sind. Im Sommer merkt man das, glaube ich, eher, weil wir einen Innenhof haben ja. und ein Café im Erdgeschoss, dass das Ganze noch mal beleben oder belebt. Und ja, also man bekommt natürlich schon das Feeling vom, vom Studium und vom Studieren. Aber ich denke, dass speziell jetzt unsere Richtung, Bauingenieur, Geoinformatiker und Architekten, wir sind eher Höhlenmenschen, also wir verkriechen uns in <lacht> <auf> unseren <lacht> Semesterferien wieder raus. Aber ja, also ich kann von meiner Hochschule nur Gutes sagen. Sie ist, ja, yeah, man hat das Feeling, dass man studiert, doch.
0: Okay, sehr cool. Ja. Das heißt aber, äh, die Standorte an sich sind durch ihre Themengebiete, sag ich mal, schon abgegrenzt und du hast mit den anderen Standorten eher weniger zu tun.
2: Genau, genau. Ja. Also wir haben eben den Hauptcampus, das also ist ja. an der Losstraße Auch wenn man da vorbeifährt, sieht man zig Studenten und da, bekommt man dann, glaube ich, schon noch mal eher das, das Studentenfeeling, wenn da so viele Studenten rumlaufen. Bei uns sind halt wir. Ja. <lacht> <lacht> ja, sind wir.
1: <lacht> Aber hast du trotzdem irgendwelche Aktivitäten mal am Hauptcampus gehabt? Also das heißt vielleicht irgendwelche Mensen oder so? Oder bist du eigentlich gar nicht so am Hauptcampus unterwegs?
2: Am Hauptcampus nicht. Also wir haben noch eine Einrichtung, sage ich jetzt mal, die in der Nähe vom Campus ist. Da war ich für ein, ein AW-Fach kurzzeitig, aber ansonsten sind wir eigentlich mit unserer Fakultät weitestgehend bei uns. Ja. Okay. okay.
0: Ähm, jetzt nehmen wir uns mal mit. Ich, ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt äh, auch ein bisschen sprechen. Für mich war der Umstieg Ausbildung zu Studium, genauso wie der Umstieg für viele von Schule, also Abitur oder sonstige Schulabschlüsse hin zu Studium, schon irgendwie heftig und was ganz anderes. Wie war das für dich? Ich meine, du hattest noch eine Meisterschule dazwischen, die ja wahrscheinlich noch mal irgendwie ein bisschen anspruchsvoller und anders als eine Ausbildung ist, weil es auch Vollzeit war, aber wie, wie war das für dich?
2: Oh, sehr gute Frage. <lacht> <lacht> nee, weil der Meister, speziell jetzt die Meisterprüfung, die aus vier Teilen besteht, mhm. ist sehr intensiv gewesen, also, und ich vergleiche das immer gerne mit der Sophia, also mit der Meisterprüfung und dem Studium. Ich denke, die Umstellung jetzt von Meister oder Ausbildung, Meister, Studium, dass das Studium nochmal eigen ist, im Sinne von, man hat eine längere Pause, aber in einem gewissen Zeitraum musst du halt Gas geben. Und die Umgewöhnung ist schon da, aber ich denke, wenn, wenn Wille da ist, dann kriegt das auch ein Hauptschüler hin, von daher. <lacht> da bist du das ja. beste
0: Beispiel, ja, das ja, funktioniert. Äh, ja. Ja, sehr cool. Okay.
2: Ja. Wie war das für dich, Max? Vielleicht kannst du ja auch aus deiner Erfahrung...
0: Ja, also ich hatte noch so ein bisschen ähm, den Unterschied drin, dass ich nach meiner Ausbildung ein Jahr Vollzeit gearbeitet habe. Deswegen war es für mich ja nochmal vielleicht schwieriger, wieder in dieses Lernen reinzukommen. Man muss auch dazu sagen, dass das Lernen an sich halt komplett anders ist. Also, weiß ich nicht, in der Berufsschule, man, man hat seine Module, die sind irgendwie hart abgegrenzt und sie unterscheiden sich dann auch nochmal deutlicher als im Studium, wo man sich schon klar für eine Richtung entscheidet, wo dann Module auch irgendwie stofftechnisch übergreifender sind und die Art und Weise zu lernen. Also ich weiß, in der Ausbildung habe ich halt noch sehr viel einfach, ja, gut Slides hatte man jetzt nicht wie, wie, wie im Studium, aber man hat doch schon irgendwie seinen Stoff gehabt, hat den von A bis Z gelernt und hat den in der Prüfung abgerufen. Das funktioniert im Studium, zumindest bei uns. Nicht. Also ja, ich kann ja. nicht für sechs Module, die ich irgendwie im Semester belegen muss, jeweils die 2000 Slides von A bis Z können. Da muss man ja. halt äh, sich irgendwie rantasten. Ich weiß noch, im ersten Semester haben wir alle gelernt wie die Blöden, weil man dachte, jedes Slide wäre super wichtig und jeder Stichpunkt darauf. Und Man hat sich irgendwie von den Slides eine Zusammenfassung geschrieben, davon eine Zusammenfassung, um irgendwie so einen Stoff hinzubekommen. Und mit der Zeit entwickelt man dann irgendwie so seine Lernmethoden und weiß, was man wirklich können muss und was nicht dass ja, vielleicht auch nicht jede Vorlesung super wichtig ist, aber ich sage ganz ehrlich, wenn man, und den Willen hatte ich immer zu studieren und ich wusste, ich werde es immer machen, dann kommt man da rein und das ist wie mit allem Gewöhnungssache, also auch von mhm. einer, vom, vom Abitur in die Ausbildung war auch irgendwie komisch, weil man, ich hatte nicht diesen Blockunterricht wie du, sondern, ähm, äh, doch, ich hatte Blockunterricht und nicht dieses einmal die Woche, und auch da reinzukommen, dann drei Monate irgendwie in, in, in seinem Beruf zu sein und dann plötzlich in der Schule Vollzeit zu sitzen, super komisches Gefühl. Ja.
2: Ne? Ist halt eine Umwandlung. Ja, voll. Ja. Aber ich denke, also vielleicht, wenn ich da noch kurz was dazu sagen darf, jede Herausforderung, die man im Leben antritt, ist immer eine Umstellung. Und ich meine jetzt wie bei Elias, bei dir, Max, bei mir und den meisten, die sich für ein Studium interessieren, es ist ja schön, dass man von, von Herausforderungen steht, weil es immer heißt, dass man wächst. Und ich denke, dass das sehr schön ist. Ja. Voll. Sorry. Alles gut.
0: Also das, was du gesagt hast, ist ja auch auf so einer Meta-Ebene. Du lernst ja irgendwie viel über dich selbst und dich auf neue Situationen einzustellen. Und das ist ja auch ein Prozess, den du mitmachst. Und der bringt dir halt für super viele andere Dinge was. Mhm. Ja, jeden Tag im Berufsleben musst du dich irgendwie ohne dass du es gerade gewollt hast oder geplant hast vor allem, auf eine neue Situation einstellen und damit zurechtkommen. Und ähm, das kannst du nicht aus einem Buch irgendwie lernen. Das musst du erleben ja. und äh, das lernt man dann irgendwie auf so einer, so einer Zwischenebene gleichzeitig mit. Ne?
2: Ja, Finde ich aus vollkommen recht, ja.
1: Ja, ich habe da gerade so schön, schön gelauscht, weil ich das äh, alles nur bejahen kann, <lacht> äh, dementsprechend.
0: Wenn zwei mit Ausbildung äh, hier vorab. <lacht> <vielleicht>. <lacht> ja.
1: Nein, also für für mich so der der Cut von der Schule zum Studium ist äh, ist auch vielleicht ein anderer, aber mindestens genauso, dass man sagt, okay, krass, das ist echt was anderes. Aber ähm, ihr habt schon genug dazu gesagt, ich kann nur noch einmal vielleicht wiederholend sagen, glaube ich, dass jeder das auf jeden Fall seinen Weg findet und ähm, man nicht davon ausgehen sollte, dass man, egal welche Herausforderungen man macht, die von Anfang an äh, mit Links quasi aus dem, aus dem Leben schafft. Insofern, genauso wie ein Studium eine Herausforderung ist, muss man die eben angehen wie die andere. Und da findet man, glaube ich, seinen Weg und dann dann zieht man da auch durch.
2: Das hast du schön gesagt, Elias. <lacht>
1: <lacht> Danke. Ja, dann kommen wir doch noch ein bisschen auch ähm, auf die Uni zu sprechen, würde ich sagen. Mhm. Und zwar, was waren vielleicht so die Anfänge vom Studieren an der Hochschule München? Gerade auch in Bezug, wir haben es vorhin kurz angesprochen, auf neue Leute kennenlernen. Klar, du kanntest München schon, hattest vielleicht auch schon so dein, äh, deine Freundesgruppe. Aber wie hast du am Anfang Anschluss finden können, trotzdem noch mit dem neuen Umfeld und vielleicht auch mit welchen Veranstaltungen die Uni da unter die Arme gegriffen hat?
2: Mhm. Ist ein, finde ich, sehr wichtiger Punkt. Auch schön, dass man den anspricht. Bei uns an der Hochschule gibt es die Fachschaft und die Fachschaft kümmert sich quasi um uns Studierende. Also die Fachschaft organisiert Partys im Sinne von Glühwein-Partys, Willkommen-Partys und auch die Erste Woche. Also wir nennen, ich weiß nicht jetzt, wie das bei euch ist, aber alle Erstsemestler sind bei uns Erstis. Und ja. für die ja. gibt es dann eben eine Woche. Ich denke, ist es ist eine Woche, an der die Fachschaft dann mit den Studierenden oder halt den Erstis eben, ja, gewisse Projekte macht, sich, wo sie sich dann kennenlernen können und einfach schon die ersten Kontakte geknüpft werden können. Und jetzt zurückdenken an meine Ersti-Woche, würde ich schon sagen, dass die erste Woche... Ein zusammenschweißen lässt mit den Leuten oder sie kennenlernen lässt und das sehr hilfreich ist. Also, das finde ich macht die Hochschule ganz gut. Ja. Wie war das bei euch? Bei uns
1: gab es auch eine erste Woche. Theoretisch gibt es sogar eine erste Fahrt, die ist bei uns jetzt leider ausgefallen, aber theoretisch gibt es sogar eine erste Fahrt, wo man quasi mit seinem Semester auch noch wegfährt für ein, für ein Wochenende. Was waren so konkrete Veranstaltungen? Also, bei uns zum Beispiel, wir hatten dann so eine kleine Bierwanderung oder auch einen, durch die Stadt so ein bisschen. Äh, andere Unis machen ja auch eine Kneipentour durch die Stadt, dass man die Stadt direkt kennenlernt. Wie war das bei euch? Weil München zum Beispiel ist ja auch eine riesen Stadt, wo du dich irgendwie vielleicht schnell verlieren kannst, wenn du nicht von dort bist. Also wie war das so bei euch?
2: Also unsere erste Woche hatte auch Bier. Also wer äh, oder sie. <lacht> ja. Ich glaube jede erste auch Woche hat eine Menge ja. davon. <lacht> ich glaube, das, äh, das schweißt, aber es schweißt ja auch zusammen. Also wenn ja wenn dann das eine oder andere Bierchen getrunken wird. Wir hatten natürlich Bezug jetzt auf unser Studium, Architekturstudium, eine gewisse Herausforderung, dass wir aus Drähten ein Gebäude, sage ich jetzt mal, bauen mussten in Gruppen. Und ich denke beim Basteln, beim nebenbei Bier trinken. Und also diese ganze Herausforderung lässt eben dann neue Kontakte knüpfen und mhm. ja Freundschaften knüpfen. Also wir sind jetzt nicht irgendwie in eine Bar gegangen, aber ja, bei uns war das dieses Drahtflechten, sage ich jetzt mal. Genau, aber wie das jetzt heute, also wie das jetzt, das war meine Zeit, das war vor ja. zwei Jahren. Ich weiß jetzt nicht, wie die das äh, heutzutage machen.
0: We weißt du noch, was für ein Gebäude ihr gebaut habt und ob ihr damit äh, erfolgreich wart?
2: Boah, Max, äh. Ich, ich glaube, wir kommen zur nächsten Frage. Das, das, war, das war nix, sagen wir es so. Sehr ja. okay,
0: sehr geil.
1: Dann vielleicht noch kurz zu dem Thema, ja, so ein bisschen Ausgemöglichkeiten, Party. Ähm, wie ist es in München? Also gerade so auch in deiner Bubble von der Hochschule München geht man da eher in Bars, in Clubs oder sind es eher die WG-Partys? Also was ist so, das? Das Studentenleben außerhalb von der Uni, außerhalb vom Lernen,
2: was man da führt. Ja, also ich bin ja Architekturstudent, also damit leider der falsche Ansprechpartner. <lacht> nee, es nein. Also wir haben bei uns an der Hochschule, wie eben erwähnt, schon das Café. Und da werden oft bei uns jetzt im Sommer Aperol-Partys geschmissen oder halt gefeiert. Und da tummeln sich viele von unserer Hochschule. Und ansonsten, ja, man, man findet eben seine Leute in der ersten Woche und dann geht man zusammen in eine Bar oder, ja, unternimmt auch sowas, weil das Architekturstudium basiert ja auf vielen Gruppenarbeiten und da entstehen einfach Gruppen, Freundschaften und dann geht man selbstverständlich dann auch mal zusammen was trinken. Mhm. ja
0: Ist die Hochschule denn quasi mitten in München gelegen, dass sie so, ich weiß nicht, die typischen Orte in München, musst du uns jetzt sagen, wo man dann hingeht oder wo so, so die äh, Hauptstraßen sind mit, mit Kneipenbars, weiß ich nicht. Oder äh, liegt das irgendwie außerhalb und habt ihr da eure Spots?
2: Nee, wir sind äh, tatsächlich zentral, also wir sind am Königsplatz. Also mhm. es sind zu Fuß zehn Minuten zum Stachus. Stachus ist unser Zentrum quasi, okay. also total in der Nähe vom, vom Zentrum. Und ja, also Stachus, Leopoldstraße, auch bei uns jetzt am, am Karlsplatz, auch an der Leonrothstraße gibt es Bars. Ich glaube, in München wird man definitiv, finde ich. Und ja, also Bars gibt es genug. Aber Anlaufstellen sind in den meisten Fällen Leopoldstraße und eben Stachus. Genau. Okay.
0: Ich höre raus, dass ihr als Architekturstudenten, wenn ihr aus eurem... Lernräumchen rauskommt eher in der Bar zu finden seid als in irgendwelchen Nachtclubs oder sonst wo.
2: Ja, also bei mir hängt es nochmal mit dem Glauben zusammen. Ich gehe nicht äh, in Clubs, aber naja, nee, also wir haben auch äh, lustigerweise direkt neben der Uni zwei Minuten Fußweg haben wir auch einen Club. Ach,
0: okay. <lacht>
2: also auch viele aus meiner aus meiner Uni gehen dann nach Uni feiern quasi, also die von der Fachschaft organisiert werden, im Anschluss noch dorthin. Okay. Oder in andere Clubs. Also klar, das für jeden gibt's was, definitiv.
0: Ja. Okay, sehr cool. Ja, ich glaube, in München wird man da auch erfindiger äh, als in Witten äh, bei uns hier.
2: Aber gibt's, äh, bei euch gibt es wahrscheinlich auch schon Clubs und Bars. Und,
0: oder? Du, sagen so. wir so. <lacht> du hast hohe Erwartungen an äh, unser Dorf. aber <lacht> Nein, also äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass man im Ansatz so viele findet wie in München. Wir haben, okay. sagen wir, die eine oder andere Bar. Ähm, mhm. und, und Club-technisch wird schwierig, aber wir haben zumindest, Uni macht einmal im Semester eine Semesterparty, würde ich jetzt mal sagen, und da wird quasi, das ist normalerweise, glaube ich, gar kein Club, sondern irgendwie eine große Halle, mieten die an mhm. und äh, machen die quasi zum Club und dann gibt es da halt mehrere Dance-Flots, das ist ganz cool. Ja, so ist das ist auch so das, das Event des Jahres hier. So.
2: Mhm. Das haben wir ja auch eben mit so Glühweinfeiern. Das, aber ich finde das auch angenehm, ja. Ja, ich meine, der Vorteil bei uns ist ja noch so ein bisschen, dass man
1: ja, die Städte drumherum hat, also irgendwie Bochum, Dortmund, Düsseldorf, mhm. Köln, was weiß ich, Essen, äh. Äh, da immerhin kann man theoretisch <lacht> auch ausweichen, aber mhm. ja, also ich glaube, da München als Großstadt natürlich ein bisschen mehr zu bieten, äh, was München vielleicht aber, äh, ja, was in München vielleicht ein bisschen ein größeres Problem ist als jetzt in Witten, wobei das in Witten auch schon mittlerweile äh, ein Krampf geworden ist, ist die Wohnungssuche, Boah, äh, da ja, ist natürlich ja. München äh, eine wilde Nummer. Erzähl gerne mal so ein bisschen, ich meine, du bist ja schon einige Jahre jetzt in München, mhm. wie das bei dir war und vielleicht auch, wie sich das entwickelt hat, was du so mitbekommst, wenn jetzt neue Leute anfangen. Mhm. Wie finden die überhaupt noch Wohnungen, die bezahlbar sind? Vielleicht auch WGs oder Studentenwohnheime?
2: Ja, also wie du schon schön gesagt hast, München ist nochmal anders. Also München <lacht> ist relativ teuer, das muss auf jeden Fall jedem bewusst sein, der nach München kommen will und ja. eventuell alleine wohnen möchte. Es gibt die Studentenheime, die wir haben. Ob die jetzt speziell von der Hochschule sind, bin ich mir nicht sicher, aber wir haben zum Beispiel das Olympiadorf, wo viele Studierende äh, untergebracht sind. Ansonsten gibt es eben noch die Möglichkeit von WGs, wo man ja, sich dann eventuell noch ein bisschen Geld sparen kann, weil man sich eben die Miete teilt. Ansonsten die oder meine Mitstudierenden, davon sind manche in, in WGs, manche wohnen alleine, also ja, es kommt halt darauf an, ob man auch noch nebenbei arbeitet, ob eventuell die Eltern finanziell jemanden unterstützen können. Aber München ist definitiv ein, ein recht teures Plätzchen für die Wohnungssuche. Ja. <lacht> ja.
1: Hast du aber irgendwelche Tipps, wie man trotzdem also an die Suche rangeht? Weil klar, man geht irgendwie auf Immoscout oder auf mhm. WG gesucht, die klassischen Anlaufstellen. Aber ähm, hilft am Ende nur noch Vitamin B oder hast du irgendwelche Tipps, wie
2: man da rangehen kann? Also wir an der Hochschule haben noch ein schwarzes Brett, da werden eventuell mhm. Wohnungen ausgeschrieben oder halt ansonsten in der Gruppe wird gesagt, hey, äh, drei Zimmer, äh, drei Zimmer schön wär's, äh, ein Zimmer Wohnung, <lacht> zwei Zimmer <Zimmerwohnung. lacht> äh, von einem Kollegen oder von der Kollegin ist gerade frei, hat jemand Interesse, okay. also viel läuft glaube ich auch über die Gruppen, aber ja. ansonsten, also München ist wirklich Vitamin B, also ah. es, mhm. so wie ich es wahrgenommen habe, kann auch sein, dass jemand Glück hat und Direkt was findet, ja.
0: Die Gruppen sind dann so. so gesehen von euch über die Hochschule, dass ihr irgendwie so eine Studiengangsgruppe habt und dann irgendwie für Fächer oder Module noch welche?
2: Genau, also wir haben einmal unsere Bachelorgruppe, die die Fachschaft beinhaltet und eben die Studierenden. Mhm. Und also allein deswegen, weil ihr auch gesagt habt, wie ist es anzuknüpfen, diese Studierendengruppen sind jetzt, wie ich die Erfahrung gemacht habe, relativ offen. Also man kann da reinschreiben, findet heute die Vorlesung statt, wann ist die Vorlesung? Also mhm. und da knüpft man eben auch neue Kontakte und ja, wir haben diese Gruppen und dann bilden sich ja dann auch nochmal eigene Gruppen, wie für gewisse Module, wo man zusammen lernt und ja. Ja, sehr cool. Genau. Okay, sehr gut.
1: Dann haben wir, bevor wir gleich noch zu einem spannenden Thema kommen, nämlich dann der Study Story, noch einen mhm. weiteren Partner vorbereitet. Und zwar ist es I'm Student und I'm Student bietet mit studiumfinden.com eine Plattform, auf der ihr euch über Universitäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz informieren könnt. Und ihr habt dort unter anderem die Möglichkeit, interessante Erfahrungsberichte zu lesen und euch so bestens auf das Studium vorzubereiten. Passend dazu kommen wir jetzt so ein bisschen zu deinem Erfahrungsbericht, nämlich zu deiner Study Story. Mhm. Ähm, erzähl gerne mal so ein bisschen, was du dir ausgesucht hast, was
2: dir im Kopf geblieben ist und was mhm. vielleicht Lust aufs Studium macht. Also das ist eine persönliche Geschichte, die ich aber sehr schön finde. Ich mache ja auch nebenbei Instagram und dadurch finde ich es schön, wenn Architekturinteressenten äh, zum Beispiel vor Ort da sind und sich für die Uni interessieren und meine Study Story wäre in diesem Falle, dass ein junges Mädchen in diesem Falle mh, vor der Hochschule stand und gesagt hat, also sie hat uns angesprochen und hat uns ein bisschen gefragt, ob wir hier studieren und mhm. Da ich weiß, wie es ist, vor dem Studium nicht wirklich viel zu wissen, weil man kann sich zwar YouTube-Videos angucken, man kann mhm. sich extern irgendwie Informationen holen, aber intern ist immer noch was anderes, haben wir uns dafür entschlossen, sie durch unsere Entwurfsbesprechung mitzunehmen. Also wir haben gesagt, hey, wenn du Lust hast, wir zeigen dir die Uni, wir, mhm. du verbringst quasi einmal diese Besprechung mit uns wo wir auch komplett auseinandergenommen wurden, aber es ist wieder was anderes. <lacht> ja, aber, aber das war für mich eine schöne Erinnerung, weil sie jetzt auch im ersten Semester studiert. Also sie hat zum Glück den Platz bekommen. Und ja, ich finde es schön. Also ich finde, man sollte immer offen sein, man sollte immer helfen. Und ja, weil es für sie hat es richtig viel bedeutet. Und ja, das, ich fand es schön. Und auch für die Leute da draußen eventuell jetzt vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, wenn jemand ähm, Interesse hat, an der Hochschule München zu studieren, Fakultät 1, und sich die äh, Uni angucken möchte, kann mir gerne per Insta schreiben, ich nehme die Leute da gerne mit. Ja. Richtig cool. Ja, cool. Aber das,
0: ja. Ich würde sagen, der, also me mega Angebot von dir, ich meine, das ja. ist auch immer so ein bisschen, was wir versuchen zu predigen, fahrt mhm. mal hin, wenn ihr die Möglichkeit habt. Sprecht mhm. mit den Leuten, setzt euch in irgendeine Vorlesung rein, wenn es irgendwie möglich ist. Da kriegt man mhm. dann letztendlich doch den allerbesten Eindruck, wie es wirklich ist.
2: Definitiv, ja. Ja, das ja.
1: ja, ist ein richtiges Paradebeispiel am Ende. <lacht> also sowohl, sowohl von der Person, die quasi dich angesprochen hat, als auch dann mhm. von deiner Reaktion her. Ja, das ja. ist richtig gut. Also genau so versuchen wir es immer auch so darzustellen. Fahrt einfach mhm. hin, sprecht irgendwelche Leute an, weil äh, die meisten Leute, der Großteil der Leute, die bereits studieren, sind offen und Zeigen wir ja. richtig gerne dann, was abgeht vor Ort, weil jeder weiß ja, wie es ja, ist. Ja. Deswegen richtiges Paradebeispiel, richtig äh, gute Story. Ah,
2: danke. Oh, haben wir gut gemacht. <lacht> <lacht> ja, <Okay>. ja. <lacht>
1: ja, sehr gut. Dann würde ich an der Stelle erstmal viel, vielen Dank sagen. Danke für mhm. deine Zeit, danke für deine Einblicke. Ich bedanke mich. Ähm, dass du so oft mit uns gesprochen hast und so, so coole Infos und Insights gegeben hast. Also vielen Dank von meiner Seite.
0: Auch von meiner Seite vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass du uns auch quasi querbeet durch deinen Werdegang mitgenommen hast. Es ist super cool, was du da geschafft hast und vor allem auch, dass du das den Leuten mit auf den Weg gegeben hast hier. Ich glaube, da fühlt der eine oder andere sich jetzt nochmal richtig motiviert. Von daher ganz, ganz großes Dankeschön an dich.
2: Ja, also meinerseits natürlich auch großes Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut, mit euch Jungs zu sprechen. Und an die Zuhörer, falls euch der Podcast eventuell gefallen hat, lasst den Jungs gerne ein Like da. Kann man auf Podcast liken, ja, oder?
0: Man kann bewerten, ja.
2: Dann bitte bewerten, weil diese Jungs wirklich was verändern wollen. Sie wollen Studierenden helfen und das ist eine gute Sache und gute Sachen sollten immer belohnt werden. Und diesem seine, äh, lasst den Jungs gerne ein Like da oder eine Bewertung. Ja. Vielen Dank. Mega,
0: danke dir. Also, das war jetzt nicht abgesprochen. Ich muss echt sagen, danke dir. Danke, danke. danke. Ja, ja. Mega.
1: Vielen Dank. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Danke und ciao. Ciao. ciao.